0: hin und her und ich stehe auf und ich gehe wieder und ich komme wieder, da würde ich dann schauen, okay, dann stimmt was beim Morgenkreis nicht, dann ist der vielleicht zu lange. Dann denke ich, dann ist der Morgenkreis nicht an die Altersgruppe oder an die Situation der Kinder angepasst.
1: Ja, und auch die Themen, also die Themen des Morgenkreises, dass die partizipativ entwickelt werden und eben vielleicht wirklich die Themen der Kinder beinhaltet, weil dann finden sie es ja auch spannend. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Ich bin Lea Wedewart, Kindheitspädagogin und Dozentin, Beraterin und Fachbuchautorin. Heute geht es um das Thema Morgenkreis. Dazu haben wir viele, viele Fragen bekommen und deswegen brennt diese Folge schon sehr. Diesmal haben wir es wieder so gemacht, dass diese Folge in zwei verschiedenen Podcasts auftaucht, nämlich hier im Kita-Podcast und bei Kindheit erleben, nämlich ich habe die Folge aufgenommen mit Katrin Hohmann zusammen. Wir haben uns gemeinsam diesem Thema angenommen und eure Fragen dazu beantwortet. Das bedeutet, diese Folge ist eine Frage- und Antwortfolge. Wir sind auf eure Fragen eingegangen zum Thema Morgenkreis. Ich möchte heute nicht viel drum reden. Wir starten einfach gleich. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Katrin. Hallo Lea. Ja, wir haben
0: uns dazu entschlossen, heute gleich direkt äh, zu starten und gar nicht viel. Drum herum zu reden, weil das Thema ist spannend und wir wollen es relativ zügig auf den Punkt bringen. Morgenkreis, die Tücken des Morgenkreises im Kindergarten, in Kitas, in Kindertageseinrichtungen. Darum soll es heute gehen.
1: Genau und dieses Thema kommt immer wieder auf, es kommen immer wieder Fragen und wir werden heute das so machen, dass wir eine sogenannte Q&A-Folge äh, machen. Das heißt, wir nutzen eure Fragen, um in das Thema einzusteigen. Wir haben viele Fragen bekommen über Social Media und über Mail und so weiter. Und wir steigen einfach ein, ne, Katrin?
0: Würde ich auch sagen. Lass uns, lass uns starten. Vielleicht machen wir es im Wechsel oder mal gucken, wie es so passt.
1: Genau. Und vielleicht
0: doppelt sich hier auch die eine Frage. Dann können wir es natürlich auch ergänzen. Starte mal. Ich starte mal und zwar meine erste Frage ist von einer Leserin, welche Tücken soll ein Morgenkreis überhaupt haben? Also warum Tücken? Finde ich ganz interessant, weil mir fallen immer gleich ganz viele ein, aber da scheint es gut zu laufen, was ja schon mal schön ist, also eine gute Startfrage.
1: Ja, also ich finde, bei dieser Frage können wir gleich mal aufgreifen, ein Morgenkreis kann auch was Wunderschönes sein, ein Morgenkreis kann auch das sein, was Kinder jeden Tag einfordern, kann Orientierung bieten, kann Sicherheit geben, kann für manche Kinder genau das sein, was sie am Tag, auf das sie sich freuen, nämlich Lieder, Spiele, Gemeinsamkeit, oder?
0: Ohne, genau, ohne Druck, ohne irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich äh, muss jetzt dabei sein und eigentlich mag ich nicht und ich glaube, was da auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, die Fachkraft scheint es zu genießen. So, und wenn wir ähm, mal fragen, welche Situationen Fachkräften öfter Stress bereiten, dann weiß ich aus meiner kleinen äh, Forschung, dass es die äh, dass die äh, Garderobensituationen sind, dass es Konflikte sind und dass auch der Morgenkreis dazu gehört, weil mhm. es kommen viele Kinder zusammen und es gibt nicht selten auch Konflikte im Morgenkreis. Also ja, es kann wunderschön sein, aber ja, welche Tücken kann es haben, wenn die, genau, wenn die Freiwilligkeit ähm, in... Ja, wenn, wenn Kinder sich dazu angehalten fühlen und in einer Situation befinden, in der sie sich nicht wohlfühlen, dann kann es sehr wohl Reibung erzeugen und Kinder dazu veranlassen zu sagen, nee, ich möchte das so gar nicht. Oder auch, wenn Fachkräfte einen ganz festen Plan haben. Und das ist manchmal so, dass wir selbst mit so einem Plan starten, wie auch bei bestimmten Angeboten uns was vorbereiten und denken, so mache ich das jetzt und dann klappt so nicht. Was kann es für eine Tücke haben? Ja, es erzeugt, und äh, das kenne ich von mir auch aus der Praxis, dass ich mir was so schön vorgestellt habe und am Wochenende vielleicht noch ausgetüftet und dann bringe ich es mit und dann klappt das nicht und dann bin ich vielleicht ein bisschen genervt, denke, Mann, warum hört ihr denn jetzt nicht zu? Warum interessiert mhm. euch das denn nicht? Und dann gehen natürlich die Interessen relativ schnell auseinander.
1: Ja, das stimmt. Also die Tücken, die ich noch sehe, die ich so in meiner beruflichen Laufbahn häufig äh, gesehen habe, ist das eben... Morgenkreis auch dazu führen kann, dass, ich sage jetzt mal, die echten Lernmomente, also die intrinsisch geleiteten Lernmomente der Kinder manchmal durch Morgenkreis auch unterbrochen wird. Also wenn manche ganz vertieft sind in ihren Baukünsten oder Sonstiges und dann ist Morgenkreiszeit, dann kann das für Kinder auch, ja, belastend sein oder äh, sie in ihrem Plan eben durchkreuzen. Dann ist der Morgenkreis für diese Kinder wahrscheinlich eben, das sind genau die Kinder, die dann darauf vielleicht keine Lust haben. Und in meiner äh, Zeit, wenn ich Morgenkreise in Kitas gesehen habe, dann waren die häufig äh, stressbelastet, wie du auch meintest, konfliktbehaftet und häufig leider auch ein Moment, in dem Strafen durchgesetzt wurden oder angedroht wurden oder Kinder manipuliert wurden oder ja, sie eben gezwungen wurden, teilzunehmen oder ruhig sitzen sollten, also es etwas von Zwang hatte. Das ist auch eine Tücke, die ich ganz klar so benennen möchte.
0: Und vielleicht können wir dann gleich den Blick darauf ähm, legen, jetzt waren wir gerade schon mal bei den ähm, kleinen Übergängen, um zu schauen in der Folge unbedingt, was oder wie kann es gelingen, was kann ich tun, damit es vielleicht besser gelingt. Und jeder, also ich verstehe das immer so wie so ein Buffet, jeder, der es hört, kann natürlich gucken, passt das zu mir, passt das zu meiner Arbeit, passt das zu meiner Gruppe, möchte ich das vielleicht mal ausprobieren oder nicht. Also es sind ja so kleine Angebote. Und gerade zum Thema, ähm, wie gestalte ich einen Morgenkreis beziehungsweise wie gestalte ich einen Übergang, finde ich es ganz wichtig, dass Kinder informiert werden, der Morgenkreis geht in so und so ähm, vielen Minuten los. So können Sie mit Minuten noch nicht so viel anfangen, also in einer bestimmten Altersgruppe ähm, be beziehungsweise noch nicht. Also dann vielleicht mit einem kleinen Signal auch zu sagen, Morgenkreis geht gleich los und die Stimmung ein bisschen dem anzupassen, was gleich kommt, also vielleicht ein bisschen ruhiger zu sprechen und Kinder einzuladen. Also das finde ich ganz schön, dass wenn Kinder gerade ankommen am Morgen, sich losgelöst haben, gerade ins erste Spiel vertieft sind, dann durch einen kleinen Gong hören, okay, jetzt wäre gleich Morgenkreiszeit, ich bin dazu eingeladen, ich kann dabei sein und kann aber auch schauen, spiele ich noch weiter oder nicht und habe aber auch noch Zeit, mein Spiel zu beenden und ähm, dann bei dem Übergang auch darauf zu achten, wie ritualisiert leite ich das ein. Also habe ich vielleicht kleine Kissen, räume ich leise was zur Seite, den Morgenkreisteppich vielleicht frei als Fachkraft oder der ist vielleicht auch frei und kann dann den Kindern sagen, wo ich sehe, sie räumen auf und sie haben Lust drauf. Mensch, hol doch mal dein Kissen, das ist dort und dort und so. Und dann gehen die ersten meistens schon los und schnappen sich ihr Kissen und andere kann man dann nochmal leise fragen, um eben diesen Moment nicht zu unterbrechen.
1: Genau, ja. Und da finde ich schon die nächste Frage wichtig, die ziemlich häufig gestellt wurde, ob eben ein Morgenkreis freiwillig sein soll oder jedes Kind teilnehmen soll. Ja, haben wir jetzt ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, Katrin. Wie würdest du das machen? Hm. Also erstmal finde ich es ganz wichtig,
0: bei der Situation zu schauen, was ist der Sinn meines Morgenkreises, also was ist das Ziel, wozu mache ich den Morgenkreis? um dann zu schauen, ähm, wie gestalte ich ihn, also wie ist es räumlich aufgebaut, wie ist es äh, personaltechnisch aufgebaut. Habe ich jetzt den, den Anreiz, ich möchte den Morgenkreis unbedingt dann machen, wenn ich mit der ganzen Gruppe noch alleine bin, dann wird es natürlich schwierig, eine Freiwilligkeit äh, herzustellen, die Kinder wirklich äh, frei partizipieren zu lassen. Ob oder ob nicht, weil dann gerade ich unter so einen Druck. Also das würde ich mir als erstmal von den Rahmenbedingungen anschauen, auch räumlich. Wie ist es denn möglich, dass ich mich der Frage freiwillig ja oder nein überhaupt äh, widme? Äh, wenn ich mich dazu entschließe und sage, ja, ich finde es total wichtig, dass äh, die Kinder eingeladen werden und Spaß entwickeln und sehen, ah, was passiert da, ich möchte daran teilnehmen. Es hat so eine kleine Magie, also es wäre halt das Optimum, ne, dass so ein Morgenkreis ich den so gestalte, dass der für Kinder so einen magischen äh, Moment entwickelt, wo sie wirklich Spaß dran haben und Lust drauf verspüren. Mhm. Dann natürlich so, dass die anderen Kinder, die noch ähm, da sind und nicht am Morgenkreis teilnehmen möchten, sich nicht bestraft, benachteiligt oder irgendwie ausgegrenzt oder ausgeschlossen fühlen, mhm. Ich habe gute Erfahrung beispielsweise damit gemacht. Wir haben Morgenkreis gemacht und es hatte war der Nachbarraum war dann von einer anderen Fachkraft ähm, betreut begleitet und häufig fand da dann haben die Kinder automatisch schon so eine Bewegungseinheit gefunden und ich habe gemerkt für die ist halt gerade Morgenkreis erstmal nichts, denn der hat dann wieder gewechselt zu Bewegungsspielen oder irgendwie anderen Sachen. Also ja Morgenkreis freiwillig finde ich finde ich super finde ich sehr sehr ähm, gewinnbringend kann aber auch zu einem Mittagskreis umfunktioniert werden und zu sagen, nee, wir kurz vor Mittagessen kommen wir alle nochmal zusammen, räumen nochmal auf und ich verlagere das vielleicht und wünsche mir dann aber ein gemeinsames Zusammenkommen und ich sehe alle Kinder nochmal, alle Gesichter und baue das einfach an eine andere Tageszeit und mache es dann, ich sage mal jetzt nicht verpflichtend, aber schon als Kreis des Abschlusses für alle, auch das könnte ich ja verlagern.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, da nicht in so eine mir-doch-egal-Haltung zu kommen, weil wenn ich jetzt sage, ja, ist egal, ob alle Kinder da sind oder nicht, dann ähm, hat es sowas von, ähm, es kann ja auch ein Kind, was dann nicht mit teilnehmen möchte am Morgenkreis, kann sich ja dann auch genau ausgeschlossen fühlen oder nicht ausreichend eingeladen oder wie auch immer. Ne? Also da finde ich es schon wichtig, auch meine Werte zu hinterfragen, also ähm, vielleicht den Wert der Gemeinsamkeit, des Zusammenkommens und so weiter. Und wenn ein Kind eben nicht teilnehmen möchte, schon auch zu vermitteln, ähm, du bist auch wichtig und du bist Teil der Gruppe, möchtest du dazukommen, so. Ähm, das finde ich schon auch wichtig, um dem Kind zu zeigen, du bist Teil der Gruppe, ne? also als Gemeinschaftsgefühl diesen Wert auch zu leben und gleichzeitig ähm, auch ähm, gewährleisten zu können, dass ein Kind, das wirklich kein Interesse daran hat, weil es momentan ein anderes Lernziel verfolgt, das auch kann. Also ähm, organisatorisch, wie du gerade schon meintest, dass es dann eine Fachkraft gibt, die im Nebenraum ist oder in einem anderen Raum, der alternativ zur Verfügung steht, dass wenn Kinder äh, dem Morgenkreis nichts abgewinnen können, ähm, auch die eine Alternative dann haben. Schön, dass du auch nochmal den Punkt der Gemeinschaft ansprichst, weil für mich ehrlich gesagt, also ich
0: habe Morgenkreise viele Jahre gemacht und tatsächlich auch in der Regel jeden Morgen. Und meistens ähm, ist es tatsächlich auch so gelaufen, dass ein Großteil der Kinder teilgenommen hat und Wären wir zum Beispiel in einem Raum und ich habe gemerkt, ah, ein paar Kinder spielen da noch, die kamen dann irgendwie noch dazu geschl geschlängelt und haben sich dann dazu gesetzt und gemerkt, ah, es geht los, ich komme jetzt doch noch dazu, aber wenn wir dann das Lied singen, also es kann ja auch jeder mal gucken, wie möchte er den Morgenkreis gestalten, aber das Begrüßungslied, ähm, wo jedes Kind einfach noch mal kurz begrüßt wird und ich mich auch begrüßt fühle und wir auch schauen, wer ist da und wer ist vielleicht nicht da, das macht halt diesen diesen Moment der Gemeinschaft und zu gucken, auch wo ist er denn? Also auch die Fürsorge füreinander und das auch, warum bist du denn nicht da? Hat natürlich was anderes, eine andere Qualität, als wenn ich mittags merke, ah, Luis ist gar nicht da, ja, ja, so. Als wenn In ich merke, ah, Luis ich, ne? ist nicht da, genau, Luis ist beim Arzt, der kommt später und dann wird er begrüßt, also es hat auch sowas ganz Schönes. Was ich aber sagen möchte, ist dann dieses Kind, was vielleicht noch äh, im Spiel vertieft ist, trotzdem zu begrüßen und trotzdem auch für dieses Kind zu singen. Und dann merken die Kinder halt auch, ah, nicht, der wird jetzt nicht besungen, weil er nicht da ist, sondern der wird auch besungen. Und dann hört er kurz auf. Und wie oft habe ich es erlebt, dass die Kinder dann verspätet aufgeräumt haben und dazugekommen sind und sich noch leise ja, genau, dazugesetzt das ist eben haben. Auch
1: nicht genau weil sonst wäre es ja auch wieder eine Strafe du nimmst jetzt nicht teil am Morgenkreis deswegen besingen wir dich jetzt nicht sondern ja äh, furchtbar nein eine, nein genau sondern eine äh, Freiwilligkeit zu leben und gleichzeitig äh, das Kind kann ja dann trotzdem während es woanders spielt auch zur Gemeinschaft dazugehören genau
0: ja. und wie viele Kinder sind auch darauf ähm, angewiesen ist nicht das richtige Wort aber wie viele Kinder brauchen auch manchmal ein bisschen Distanz und sind trotzdem unglaublich aufmerksam. Also auch wenn ein Kind sich auch mal wegdreht und mit dem Rücken zum Morgenkreis wendet, weil es vielleicht mit diesen vielen Reizen in diesem Moment nicht umgehen kann, sorgt es für sich und schirmt sich so ein Stück weit ab, weil es vielleicht zu viel ist, es nimmt aber auch ganz, ganz viel mit. Und dann würde ich dem Kind ja auch diese Situation verbauen. Dann kam aber noch die Frage, die finde ich sehr wichtig, wie kann er offen gestaltet werden, ohne dass so ein ständiges Hin und Her entsteht? Und ich glaube, das ist... Ähm, tatsächlich eben auch vorher zu besprechen, wie wünsche ich mir den Rahmen. Ich muss auch immer gucken, wie ist die Kindergruppe nicht. Jede Kindergruppe ist gleich. Ich kenne das auch, dass ein Jahr es überhaupt kein Thema war und in anderen Jahren ähm, vielleicht dann parallel ähm, Konflikte stattgefunden haben, die unbedingt Begleitung brauchten, wo ich halt warten musste, dass unbedingt eine zweite Fachkraft noch mit äh, im Raum ist. Und da dann vielleicht auch zu schauen, okay, wer nicht teilnimmt, wenn ich nur einen Raum zur Verfügung habe, den bitten wir trotzdem, leise zu sein und Rücksicht zu nehmen. Das ist auch okay. so? Oder eben, ich habe einen zweiten Raum und kann es irgendwie anders begleiten. Also ich denke, da ist es wichtig, wirklich intuitiv zu schauen, wie ist die Kindergruppe, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist, ähm, wie ist es mir gerade möglich? Und wie kann ich auch mit den Kindern Rücksicht üben, dass... Ähm, ja, da halt keine Störung entsteht und tatsächlich so ein Hin und Her und ich stehe auf und ich gehe wieder und ich komme wieder, da würde ich dann schauen, okay, dann stimmt was beim Morgenkreis nicht, dann ist der vielleicht zu lange. Also wenn es ähm, die Situation erfordert, dass ich jetzt einen halbstündigen Morgenkreis mache und mich wundere, dass zwischendrin immer Kinder aufstehen, was spielen und wiederkommen dann denke ich, dann ist der Morgenkreis nicht an die Altersgruppe oder an die Situation der Kinder angepasst, sondern sollte ich ihn vielleicht kürzen dass wenn sie dabei sind, halt so eine Anspannung und Entspannung ähm, für die Kinder möglich ist und sie das auch dann ja mitmachen können. Ja. Was denkst du?
1: Ja, und auch ähm, auch die Themen, also die Themen des Morgenkreises, dass die partizipativ entwickelt werden und eben vielleicht wirklich die Themen der Kinder beinhaltet, weil dann finden sie es ja auch spannend. Ne? Also wenn ich jetzt meine Themen als Fachkraft da, ich sage jetzt mal durchziehe, dann ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Kinder kaum Interesse haben. Wenn es aber die Themen der Kinder aufgreift, dann werden sie auch da bleiben. Und ähm, wenn es mir aber ein inneres Anliegen ist, etwas Bestimmtes zu machen, weil bestimmte Kinder das ähm, schön finden und andere vielleicht aber wirklich hin und her wechseln, dann finde ich es auch an der Stelle nochmal ganz wichtig, meine Bedürfnisse als Fachkraft aufzugreifen und zu sagen, dass ich... Das, also, dass ich das nicht möchte, dass jetzt ein Kind ständig hin und her läuft, weil ich mich auch gewertschätzt werden, also ich möchte mich auch gewertschätzt fühlen für das, was ich jetzt tue und ähm, ich finde, das ist auch legitim, das zu sagen. Ne? Ich stecke den Rahmen und sage, ich möchte das jetzt machen, weil das hatte ich besprochen mit den Kindern, ich möchte jetzt ein bestimmtes Thema im Morgenkreis besprechen und bitte entscheidet euch, ob ihr jetzt beim Morgenkreis dabei bei bleibt oder ob ihr in den anderen Raum geht. Also ich finde, das ist auch legitim, da meine Grenze zu formulieren und den Rahmen zu stecken, genau. Und ähm, finde ich, ja. Ne, mhm. Dennoch ähm, sollte kein Kind dann gezwungen werden, ähm, sitzen zu bleiben, wenn es dann gar nicht kann. Aber es ist ja auch eine Übung, ähm, eben Respekt äh, zu üben und, und ähm, eben auch Achtsamkeit den anderen Menschen gegenüber. Und dann ist halt der, der schöne Punkt, also mir geht es sehr ähnlich, auch als Fachkraft in der Rolle,
0: dass ich das hin und her schlecht aushalte, also ich finde auch ein späteres Dazukommen völlig in Ordnung, spüre ich dann aber und das ist dann für mich auch, wer, da, wer sich dafür entscheidet, bitte bleibt dabei, probiert es, aber ich bin dann als Fachkraft dazu, wie du gerade gesagt hast, auch angehalten, dass er ja spannend ist. Mhm. Also da ähm, können es Morgenkreiskisten sein, so viele kleine Schatzkisten, die schön gestaltet sind, wo verschiedene Elemente entsprechend der Themen enthalten sind, können darin versteckt sein. Oder was ich gerne gemacht habe, sind auch so kleine Karten, die bestimmte äh, Symbole für Lieder äh, beinhalten und Spiele, wo die Kinder auch mit wählen können. Das heißt auch gucken können, okay, <lacht> welches Lied wird denn jetzt gewünscht? Und dann aber ganz sensibel auch darauf zu schauen, wie verhalten sich die Kinder im Kreis. Und wenn ich spüre, dass sie anfangen, sich zu bewegen und rumzurutschen, dann auch entgegen meines vielleicht geplanten Vorhabens zu sagen, ich stehe jetzt auf und mache ein Bewegungsspiel. Und wir bauen wirklich immer die An Anspannung, wie ich es vorhin gesagt habe, also so Impulse und Entspannung wieder ein, Bewegung und Ruhe, dass das wirklich in einem Gleichgewicht ist, und ich da nicht verharre und denke, ah, jetzt bin ich aber ähm, frustriert, weil es nicht so läuft. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist, selbst bei Morgenkreisen mitzumachen. Weil ich habe es auch oft erlebt, muss ich auch sagen, ähm, dass ich in einem Kreis saß, der von einer, von einer Kollegin geführt wurde. Und der liebevoll aufbereitet war, aber wo ich angefangen habe, selbst nach, ich mit aufgereifter Impulskontrolle, Konzentrationsfähigkeit und, 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 und. Ich habe festgestellt nach ein paar Minuten, oh ich kann jetzt gerade gar nicht mehr zuhören und mir ist es gerade anstrengend und habe angefangen hin und her zu rutschen. Also auch das mal mitzumachen und einfach mitzuschwimmen und zu gucken und eben genau an die Kinderzahl auch anzupassen, weil mehreren Kindern zuzuhören ist einfach anstrengend. Und auch zu schauen, wie sind die sprachlichen Kompetenzen? Habe ich Kinder mit Migrationshintergrund? Es ist die Muttersprache, weil das ist mega herausfordernd.
1: Total. Ja. Ja, ich glaube, das Zentrum sollte einfach sein, Spaß haben, gemeinsam feiern und äh, Gemeinschaft äh, leben, so, ne? Also, ich habe hier auch noch eine Frage einer ähm, Hörerin. Ähm, ob stures Auswendiglernen von Monaten und Tagen im hm. Morgenkreis so sinnvoll ist. Ne? Und äh, ich finde, darauf kann man nur antworten, wenn das das Thema der Kinder ist, dann könnt ihr das gerne aufgreifen, wenn sie das immer wieder fragen. Ne? Nur wenn ihr merkt, sie driften da ab und ähm, sie sind nicht dabei und das ist ähm, für sie nicht relevant oder ist für sie noch so abstrakt, dass sie damit eh nichts anfangen können, wenn sie zum Beispiel auch noch jünger sind und so weiter, dann macht es ja auch keinen Sinn, das aufzugreifen. Ich kann das wie so eine Art Ritual machen, ähm, wie so eine Art, so eine Struktur, an der man sich langhangelt. Das ist für viele Kinder vielleicht auch schön zu überlegen, welcher Tag ist heute. Aber ähm, ganz wichtig finde ich die Haltung, mit der ich in so einen Morgenkreis reingehe, ob ich eben mit, dem, mit der Intention reingehe, Spaß zu haben, Gemeinschaft zu leben, einem Ritual zu folgen oder, und das ist eben häufig auch der Gedanke von Fachkräften, etwas Bestimmtes an Kinder vermitteln zu wollen. Also, etwas Bestimmtes ihnen zu lehren, also wie in der Schule. Ne? Also ich muss jetzt bestimmte Dinge abhandeln, wie in einer Unterrichtsstunde, damit Kinder vorbereitet sind auf die Schule. Dafür wird der Morgenkreis häufig verwendet, dass nämlich Kinder üben, ruhig zu sitzen, üben zuzuhören, üben sich zu melden im Morgenkreis und also bei, häufig bei den Älteren dann und üben, die Wochentage zu lernen und so weiter. Und ich finde, wenn es diesen Charakter annimmt, dass ich den Kindern was Bestimmtes beibringen möchte, dass sie was Bestimmtes lernen, dann ähm, finde ich, ist es, ähm, ja, wird es dieser Qualität des Morgenkreises nicht gerecht, finde ich. Also, also man kann so viel Freude, Gemeinschaft, Gemeinschaft und ähm, auch lernen, zelebrieren, aber ähm, wenn ich mit der Erwartung reingehe, Kinder sollen was Bestimmtes lernen in dem Morgenkreis, dann kann man schon davon ausgehen, dass es für die Kinder nicht den Mehrwert hat, den sie für sich da mitnehmen könnten.
0: Münze ich es aber um und sage, wie du es eingangs gesagt hast, ich möchte den Kindern vermitteln, dass wir Werte wie Respekt, Gemeinschaft, mhm. Zusammenkommen, Verbindung leben. Dann ist es ja ähnlich auch, ich möchte was vermitteln, aber mit einem bisschen anderen Blickwinkel. Und auch ein Unterschied, ob ich sage, äh, welcher Tag ist heute, alle melden sich und jetzt hat einer recht, <lacht> weil der hat den richtigen mhm. Tag. Oder ob ich auch wieder darauf achte, welche visuellen Anreize, welche Vielfältigkeit von von Medien, von äh, von Impulsen ich mit einbringe. Und da gibt es ja auch, ähm, schöne, liebevoll gestaltete Karten. Also ich hatte halt immer so Karten und dann war es, ja, ein Zeichen. Und dann war das halt der zweite Tag der Woche. Und auch die kleineren Kinder haben gesehen, wir bewegen uns. Wir gehen vorwärts. Oder die wussten an der Monatsuhr äh, einfach, ah, jetzt haben wir den, äh, die Jahreszeit, ohne dass es so ein Abfragen ist, sondern eher so was Aktives. Ich verändere dann ein Stück weit äh, die Karte. Und wir sehen, ach, guck mal, wir kommen dem Wochenende näher, weil morgen sehen wir uns gar nicht. Jetzt ist nämlich schon Freitag. Also, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, kann Teil, kann Thema sein, kann Teil sein. Kommt mhm. immer darauf an, ab welchem Alter.
1: Ja, ich finde es tatsächlich nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, wirklich immer wieder zu hinterfragen, wozu mache ich diesen Morgenkreis? Mhm. Also, was, ne, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, so dieses, dieses, diesen Sinn. Welchen, welchen Zweck hat dieser Morgenkreis? Möchte ich, dass die Kinder was Bestimmtes lernen? weil sie das jetzt mal lernen müssen oder möchte ich Werte leben, ähm, macht es einfach Spaß, ähm, ist es, ne? also so so dieses, ähm, mit welcher Haltung gehe ich da rein, also das ist, das ist schon wichtig, glaube ich mhm. und auch äh, je nachdem, mit welcher Haltung ich reingehe, werden auch die Kinder mit Elan und Esprit dabei sein oder nicht.
0: Ja, total. Also mache ich es eben, weil es machen alle in der Kita und meine Fachkraft sitzt jetzt, oder meine Nachbarfachkraft im Nachbarraum sitzt jetzt auch ähm, und Udi sitzt jetzt viel länger und bei uns rumpelt es schon. schon. Ähm, mache ich es eben genau, um so einen Verbindungsmoment zu schaffen und so ein Begrüßen und so ein Einleiten des Tages, um dann zu gucken, was haben wir denn heute vor, so als Rahmung. Und gerade bei jüngeren Kindern finde ich es dann super schön, wenn man es nicht ausreizt, also man kann ja wirklich mal als Richtwert geben bei Zweijährigen nicht länger als zehn Minuten. Das ist wirklich ein kurzer Impuls, ein kurzes Zusammenkommen. Und bei Dreijährigen können es vielleicht schon 15 bis 20 Minuten sein. Bei altersgemischten Gruppen ist es dann was dazwischen, also auch immer da in der Situation zu spielen. Nicht die Überforderung und Unterforderung, ne, sondern immer zu schauen, wir hören auch immer am besten dann auf, wenn es am schönsten ist und nicht, wenn keiner mehr kann. Also so als kleinen Impuls. Und vielleicht habe ich einen Morgenkreis und biete später, das habe ich zum Beispiel gern gemacht, mittags vor Mittagessen für die Kinder, die möchten nochmal einen Lesekreis an. Und habe dann halt einen Morgenkreis und einen Lesekreis. Und da konnten dann auch wieder mehrere zusammenkommen und äh, mit Kniebüchern oder Kamishibais oder größer größeren Büchern, die auch für alle sichtbar sind, noch mal eine Geschichte hören oder eine kleine Massageeinheit oder, oder, oder. Ja. Ähm, ne, das auch so zu verteilen über den Tag ähm, könnte eine Idee sein, wenn das zu den Einrichtungen passt. Ja. Ich habe noch die Frage, was, wenn Kinder selten oder gar nicht teilnehmen möchten?
1: Ja, also da würde ich mir, glaube ich, die Frage stellen, ähm, womit hat das zu tun? Also äh, beobachten und ähm, schauen, was ist die Intention des Kindes, warum möchte es nicht teilnehmen? Und das kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben. Entweder der Morgenkreis ist nicht ausreichend interessant gestaltet, der Morgenkreis hat nicht die Themen, die das Kind interessiert. Etwas anderes ist wichtiger äh, in dem Moment an Lernen, an ähm, Entdecken im Nachbarraum, äh, der Kletterturm oder sowas. Ähm, ist ähm, das Kind vom Temperament her, vielleicht ist es zu laut, zu viel. Ähm, es kann ja sein, dass das Kind lieber Ruhe bevorzugt, also da das Kind mit seinen Bedürfnissen wieder in den Blick zu nehmen und zu überlegen, was ist das Bedürfnis, was das Kind hat. Vielleicht möchte es, ist es wirklich, bei sensiblen Kindern ist es manchmal ihnen zu viel, zu eng, zu laut ähm, so. Das sind jetzt so, so spontane Ideen. Ich habe auch gerade direkt an den Dichtestress gedacht. Ne? Überhaupt Übergänge,
0: die schwierig sind und Dichtestress, die ja gerade bei jüngeren Kindern häufig auftreten. Und ich würde auch genau schauen, was macht es denn in der Zeit, wenn es nicht teilnimmt? Mhm. Also was tut es? Und vielleicht nimmt es teil. Also ist es vielleicht abseits und nimmt teil, was wir gar nicht wahrnehmen? Auch da erlebe ich eigentlich in jeder Kindergruppe ungefähr ein Kind, was wirklich aus Entfernung aufsaugt, sich sicher fühlt und genau so beobachtet. Also da genau hinzuschauen, was tut das Kind und woran könnte es liegen und welchem Bedürfnis kommt er stattdessen nach äh, in dem Moment.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen möchte. Ähm, eine äh, Followerin, die hat gesagt, dass sie gerne den Morgenkreis macht und äh, dass sie ihr Spaß macht und so weiter, aber dass sie schon merkt, dass sie frustriert und enttäuscht ist, wenn Kinder eben nicht mitmachen. Das möchte ich nochmal gerne aufgreifen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, diese Frage, nicht nur warum mache ich den Morgenkreis, was ist der Sinn davon, sondern auch was erwarte ich denn von den Kindern und was erwarte ich denn von mir und was denke ich oder welchen Glaubenssätze sind damit verknüpft, ich bin eine gute Fachkraft, wenn, weil ich glaube, dass das so einen enormen Stellenwert, manchmal hat auch in der Ausbildung, dass das wie so ein Art pädagogischer Indikator ist, genauso wie ein Angebot. Ähm, dass nur wenn ich das gut hinkriege, äh, ich eine gute Fachkraft bin. Und nur wenn ich den Morgenkreis mache, dann habe ich meinen Soll erfüllt und bin eine gute Fachkraft, ne? ähm, das zu hinterfragen. Also wieder, warum mache ich den Morgenkreis? Gehört das dazu? Mache ich das aus Prinzip, weil das schon immer so war? Weil meine Nachbarkollegin das auch macht und sie macht ihn genauso lang und deswegen mache ich das. Also meine Erwartungen abzustecken und auch äh, also an mich und die Erwartungen, die ich auch an die Kinder habe, ähm, genau zu überprüfen. Finde ich ganz wichtig, einfach Erwartungen auch an die Kinder,
0: entwicklungspsychologisch mal draufschauen, wo stehen denn die Kinder? Mhm. Ist es eine altersgemischte Gruppe? Wie groß ist die Gruppe? Wir wissen aus Essenssituationen, dass Kinder sich gut konzentrieren können, wenn sie an Tischen sitzen, bis höchstens vier, fünf Kinder. Und im Morgenkreis, wie gesagt, sind es oft mehr. Also ich habe auch von von einer Leserin bis 50 Kinder gehört. Ich weiß, ich habe selbst auch Morgenkreise mit bis zu 40 Kindern gehalten. Die hatten einen wow. ganz anderen Charakter und eine ganz andere Qualität. Und die haben funktioniert. Interessanterweise war das Moment des Zusammenkommens, ganz bewegt. Und eben ohne diese Erwartung, dass jetzt alle zuhören und alle jetzt alle mal kurz was sagen. Sondern es war auch in einem südamerikanisch-deutschen Kontext, wo auch viel Bewegung, Spiel, Spaß, wirklich eine Rolle gespielt hat. ne? Aber wenn ich jetzt was vorbereite und denke, hört mir doch bitte ein paar Minuten zu und hört auch den anderen Kindern zu und es mich vielleicht frustriert, dass das nicht klappt, weil die Konzentrationsspanne einfach von einem zweijährigen Kind noch viel kürzer ist, dann ist es halt wichtig, das genau im Blick zu behalten. ne? Impulskontrolle, mhm. Temperament, Charakter und sich davor zu schützen, zu vergleichen. Also ich kann meine Kindergruppe seltenst mit der Kindergruppe im Nachbarraum vergleichen. Jedes Kind ist individuell. Ich kann selbst ein Kind in einem Alter nicht mit einem anderen vergleichen. Und vielleicht denke ich aber, guck doch, ich nehme wieder den Luis, der kann doch auch noch still sitzen. Warum klappt es denn bei dir nicht, Emma? Das ist tückisch, das ist wirklich störend, das erschürt so viel Konkurrenz und Konflikte da wirklich drauf zu schauen und wenn es mich ärgert auch zu gucken, es ärgert mich jetzt. Mensch, und ärgert mich das denn jetzt? Was macht das denn mit mir und wo sitzt denn der Ärger? Und ähm, da auch reinzufühlen,
1: was das wieso weshalb warum, was wie sehe ich mich als Fachkraft, wenn genau und mhm. auch meine Ängste anzuschauen. Habe ich Angst davor, wenn jetzt äh, der Luis nicht still sitzt im Morgenkreis, dass ich ich es nicht schaffe, dass er schulreif wird, weil er dann vielleicht in zwei Jahren immer noch nicht ruhig sitzen kann und da auch meine Ängste anzugucken und äh, immer wieder sich selbst zu beruhigen und zu sagen, dass jedes Kind hat da sein eigenes Tempo und ähm, vielleicht kann er aber an anderer Stelle ruhig sitzen, nur vielleicht nicht im Morgenkreis und ähm, mhm. ne, immer wieder da auch die eigenen Ängste da anzuschauen, die ja häufig verbunden sind mit dann dem Ärger, der dann hochkommt.
0: Und auch ein wichtiger Punkt im Team darüber zu sprechen, dass wir uns nicht gegenseitig ein Bein stellen, wenn bei dem einen es so läuft, bei dem anderen es so läuft, also auch da zu schauen, was ist in unserer Konzeption verankert, wie wollen wir als Kita-Team einen Morgenkreis oder überhaupt so zusammentreffen gestalten, dass wir nicht den Druck auch noch von sage ich jetzt mal außen, also vom Team spüren. Ähm, ich kenne auch die schönsten Situationen, man sitzt gerade, alles ist ruhig, die ganze Kita ist ruhig, wir alle machen zur gleichen Zeit den Morgenkreis und dann äh, gibt es aus einer Gruppe die Kinder, ähm, <lacht> ich weiß woher die manchmal kamen, die dann auch gesagt haben, ja ich, ich muss auf Toilette und da musste noch ein Kind auf Toilette und ich weiß, dass auch das in manchen Gruppen dann untersagt wird. Nein, du gehst jetzt nicht auf Toilette, wir machen Morgenkreis. Das ist aber das intensivste Bedürfnis, dem sie nachkommen. Und ja, dann sind dann vielleicht von einer Gruppe ein paar Kinder auf der Toilette <lacht> und machen da irgendwas. Und dann hörst du, ja, aber warum sind denn die Kinder wieder auf Toilette und von dem nicht? Also, dass man sich so eine Konflikten wirklich gar nicht ähm, in dem Sinne so stellt in so einer Situation, weil die erzeugen dann nochmal Druck, sondern das dann auch bespricht, mit den mhm. Kollegen, mit den Kolleginnen und da versucht, auf ähm, wirklich eine Sicht zu kommen.
1: Mhm. Ja, und äh, da passt auch ganz gut die Frage dazu, muss ein Morgenkreis sein oder nicht? Ein Mo Morgenkreis muss nicht sein. <lacht> die Kinder äh, lernen sowieso, können eigentlich gar nichts anderes. Sie, sie suchen sich den ganzen Tag das, dass sie lernen können. Also ein Kind lernt nicht nur etwas, weil ich jetzt einen Morgenkreis mache. Also da möchte ich auch äh, beruhigen und ähm, ein Morgenkreis muss nicht sein und ich finde da an der Stelle ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, eben wieder die Bedürfnisse der Fachkraft im Blick zu behalten, wenn ich merke, es ist eh schon alles viel zu viel und ich bin überfordert und es ist alles zu viel, weil Personalmangel und so weiter und jetzt steht dieser Morgenkreis auch noch an und ich merke eigentlich, dass mein Puls schon sehr hoch ist, mein Bauch schon angespannt ist, meine Schultern schon hochgezogen sind dann äh, jetzt noch einen Morgenkreis zu machen, wäre für mich nicht gut und vermutlich im Endeffekt für die Kinder auch nicht. Dann auch zu entscheiden, ich mache heute einfach keinen Morgenkreis.
0: Insbesondere in äh, der Krippe mit besonders kleinen Kindern, die gerade von einem Umbruch des Ankommens, für uns ist es vielleicht, das Kind kommt gerade an, hat sich verabschiedet und spielt und jetzt machen wir wieder eine Veränderung und gehen in eine neue Situation, also besonders da auch ganz feinfühlig zu schauen, die Kinder sind gerade angekommen, sie haben sich gerade ausgezogen, sie haben sich gerade verabschiedet, sie finden gerade erstmal in die Gruppe ein und da zu schauen, muss das jetzt sein? Tut das der Gruppe gut? Tut das der Situation gut? Und wenn ich vielleicht dennoch so Elemente leben möchte wie Verbindung, dann kann ich auch in einem anderen Moment des Tages schauen, dass ich die einräume oder vielleicht auch eine Wand mit Fotos gestalten, wo jedes Kind, was da ist, äh, sichtbar ist und die anderen sind ähm, vielleicht mit einem Foto in einem anderen Haus, sowas machen ja auch einige Einrichtungen. Auch da kann ich wieder bildlich sehen, ah, guck mal, es sind fast alle da und drei fehlen und die Kinder, die sich dafür interessieren, die schauen dann da auch hin. Also also würde ich auch ganz klar sagen, welchen Ziel, welchen Sinn habe ich und wenn es aber nicht passt, dann schauen, wie könnte ich denn dem an einem anderen Moment des Tages nachkommen oder auf eine andere Art und Weise befriedigen, aber erstmal das ruhige Einfinden und Ankommen gerade bei Krippenkindern oder bei U3 Kindern ist also hat für mich einen ganz wichtigen Stellenwert.
1: Ja, total und da auch zu sagen, ich beobachte die Kinder, wenn sie jetzt gerade mitten in ihrem Spiel sind und eigentlich alle morgens frisch ganz vertieft in ihren, in ihren Lernmomenten sind, dann eben nicht zu sagen, ja jetzt ist 9 Uhr, deswegen machen wir den Morgenkreis, sondern eher vielleicht zu beobachten, wann ist denn vielleicht so eine Zeitspanne, wo die Kinder gerade eben nicht so vertieft in ihrem Spiel sind, sondern nach etwas suchen, nach neuen Anregungen suchen. Es gibt ja so Momente, da werden wird die Gruppe lauter und ist auf der Suche und es gibt so die Momente, da sind die alle so im Spiel vertieft, da wäre es einfach nicht sinnvoll, dann morgenkreis rein zu knallen, sage ich jetzt mal. Und äh, lieber zu beobachten und zu gucken, wann ist es dann eben auch passend. Und wenn, würde ich nochmal appellieren, wirklich für
0: kleine Gruppen, also ich habe gerade gesagt, ich habe es auch mit 40, 50 gemacht, ja, hat aber einen ganz anderen Sinn und Zweck und äh, ein anderes Zusammenkommen. Äh, ich habe es viel mehr genossen, wirklich in kleinen Gruppen und wenn wir mal geguckt haben, also kleine Gruppen, äh, ich habe längere Zeit wirklich mit äh, kind, äh, acht Kindern in einer, in einer Gruppe gearbeitet. Und wenn dann mal alle 20 zusammenkamen, dann war das wirklich zu Highlights, zu Fasching oder mal zu, zu einem Geburtstag oder so, wo wir geguckt haben, ob es da klappt, dass wir uns alle mal äh, versammeln, aber sonst wirklich immer relativ beschützt und in Ruhe. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es für mich persönlich dann die entspanntesten Morgenkreise oder ja Themenkreise waren es manchmal auch fast eher waren, in so ja kleingeschützten Gruppen
1: wo Zeit und Ruhe war und nicht dieses, dieser Druck entstanden ist. Katrin, ich würde mal vielleicht sogar schon zum Abschluss mal gucken, was wir noch schaffen. Ähm, ich habe eine Nachricht von einer Mama bekommen, die würde ich mal gern vorlesen. Und zwar, hallo, mein Kind ist fast zwei Jahre alt und befindet sich gerade in der Eingewöhnungsphase in der Krippe. Er will nicht sitzen, er will die ganze Zeit spielen. Heute wurde mir gesagt, ich soll ihn beim Frühstück und beim Morgenkreis festhalten. Es war schlimm für mich, weil er die ganze Zeit geschrien hat, sich gewehrt hat und sich befreien wollte. Ich möchte Sie fragen, ob das überhaupt zumutbar ist, was Sie von meinem Kind verlangen in diesem Alter und ob das überhaupt die richtige Herangehensweise ist. Andere Kinder in der Gruppe sind viel ruhiger als er und gehorsam. Mein Kind ist eben anders. Zu Hause haben wir einen ganz anderen Ablauf, wir haben keinen Morgenkreis und wir frühstücken viel schneller als in der Krippe. Was sollen wir machen? Unser Kind will partout nicht stillsitzen und mitsingen, lange frühstücken. Im Vorstellungsgespräch hat mir die Kita-Leiterin gesagt, dass sie sich immer nach den Bedürfnissen des Kindes richten. In der Praxis ist es offensichtlich nicht so. Wir brauchen unbedingt diesen Kita-Platz, wir haben keine andere Möglichkeit, da wir beide berufstätig sind. Vielen Dank im Voraus. Was sagst du? Also ich kann nicht äh, darum, darum herum, um zu sagen,
0: dass mich solche Nachrichten echt betroffen stimmen. Mhm. Betroffen, nachdenklich, auch traurig. Ähm, das Wort Gehorsam, das ist äh, furchtbar, wenn... Ähm ich als Mutter das Gefühl habe, die anderen Kinder funktionieren und sitzen und mein Kind funktioniert nicht und ist nicht gehorsam. Also es tut mir tatsächlich richtig weh, ein Kind festzuhalten. Ich weiß gar nicht, also ja, die Mutter möchte ja darauf eine Antwort, aber ich finde es schon fast Schwierig überhaupt sagen zu müssen, natürlich nicht, natürlich halten wir niemanden fest und wenn ein Kind im Stehen essen möchte, dann ist das Kind auch im Stehen, also das ist erstmal zu schauen, was was bewegt das gerade und wir haben gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist gerade für kleine Kinder erstmal anzukommen, sie schreibt, das Kind befindet sich gerade in der Eingewöhnung und das ist für mich eine Zeit, wo ich so sparsam bin mit, wir machen das hier so und wir müssen das hier so machen, sondern das Kind erstmal wirklich Raum schenke, um Vertrauen zu fassen, um sich sicher zu fühlen und gerne zu kommen. Und ja, ja, also ähm, noch ein Gedanke, den ich beim Vorlesen hatte, ist die Fach, äh, die die Leitung hat gesagt, wir arbeiten äh, bedürfnisorientiert oder wir gucken auf die Bedürfnisse der Kinder. Ähm, ich würde das Gespräch suchen. Ich würde unbedingt das Gespräch suchen und dieses Vorgehen hinterfragen und auch mitteilen, wie es mir dabei geht. Was denkst du?
1: Ja, mich, mich macht es auch ganz erschrocken. aber also das sind ja häufig Nachrichten, die ich so in der Form bekomme. Und ganz klar, das ist Zwang, das ist gewaltvoll. Das darf nicht sein, um das mal hier in aller Deutlichkeit zu sagen. Und ähm, das Kind ist in der Eingewöhnung. Das bedeutet, es ist momentan, äh, wenn wir jetzt wirklich auf die Bedürfnisse schauen, äh, dabei wahrscheinlich die Kita anzuschauen, alle Spielsachen anzuschauen, sich erstmal zu orientieren. Und da hat es nun mal keine Zeit für einen Morgenkreis. Und ähm, genau in einer guten Einrichtung oder in einer guten Kita sollte das erkannt werden. Und ähm, das Kind ähm, das klingt für mich so ein bisschen so wie du kommst jetzt hier an. Wir zeigen dir jetzt mal, wie die Regeln sind. So. Und du musst genau das jetzt gleich ich. mal die lernen. So. Und in
0: Eingewöhnung gar keinen Platz. Also so Regeln haben in, also, ne? Aber jetzt mal im weiten Sinne haben die, haben die da keinen, kein Raum. Und es sind auch Momente des Essens und des Morgenkreises, hatten wir gerade mehrfach gesagt, die dichte Stress, die zum Teil Überforderung schüren, die, die wo Kinder vielleicht auch sich noch es kann sein, schambehaftet sind und erstmal auch aus der aus der Entfernung, wie gesagt, der Situation annähern möchten und das denen viel zu viel ist, da so eng mit so vielen Menschen zu sitzen und ich selbst, also das finde ich auch so schade, ich selbst esse auch persönlich ungern in neuen fremden Situationen. Ich esse auch lieber in Situationen, wo ich mich wohlfühle und bin da auch vorsichtiger. Und warum erwarten wir solch große Sachen von so jungen Kindern und dann auch noch still zu sitzen und furchtbar, dass die Mutter dazu angehalten wird, festzuhalten? Also nein, ähm, und dann kommt aber das Dilemma und das tut mir, das macht halt auch meine Betroffenheit, sie braucht den Kita-Platz oh. unbedingt. Also sie steht in so einer Abhängigkeit. Und sie weiß, bald ist sie nicht mehr in der Einrichtung. Ähm, und wie läuft es denn dann? Also es unbedingt zu hinterfragen, mhm. unbedingt wirklich anzusprechen. Und zuerst mit den Fachkräften, mit den Fachkräften, die gerade mit, den, mit dem Kind ähm, die Eingewöhnung machen, die ihr am nächsten stehen. Und sonst aber weiter zur Leitung zu gehen und zu sagen, ich fühle mich damit gar nicht wohl. Ähm, das Bild vom Kind, wie, wie seht ihr das?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, das, was wir hier jetzt machen können an der Stelle, ist zu bestärken und zu sagen, es ist nicht in Ordnung ähm, für, die, für die Mutter, wenn sie uns zuhört und ähm, vielleicht äh, noch die Podcast-Folge ans Herz zu legen, Gewalt, gewaltfrei verhindern, das ist eigentlich an Fachkräfte gerichtet, aber da können auch Mütter bestimmt äh, was rausziehen und genau, wir können dich, die Behörerin, nur bestärken, dass du zur Leitung gehst und sagst, dass das nicht in Ordnung ist. Und deinem Gefühl treu bleibst. Und äh, das ist
0: halt, glaube ich, manchmal so ein großes Dilemma, dem wir beide ganz oft begegnen, dass Eltern ein Gefühl haben und hoffen, dass doch die Fachkräfte die erfahrenen Personen sind, die dem Kind ganz viel Schutz äh, und... Alles, was es braucht, bietet, weil wir geben es ja in die Hände. Also das Kind, unser wichtiger Schatz, geben wir in die Hände der, der Einrichtung und wollen uns natürlich darauf verlassen können, dass es dort wohlbehütet sich entwickeln kann. So, das ist natürlich nochmal so ein richtig blödes, richtig blödes Dilemma, was aber leider ja nicht selten vorkommt.
1: Ich würde sagen. Haben wir schon, also ich glaube, wir haben schon so ein ganz äh, umfangreiches Bild gezeichnet, oder? Ähm, gibt es noch eine wichtige Frage, die äh, noch ungeklärt ist bei dir?
0: Nee, bei mir gibt es keine wichtige Frage. Vielleicht äh, ist es nochmal zusammenfassend, einfach kurz mhm. zu sagen, dass Morgenkreise wirklich schön gestaltet sein können, wir wirklich da aber behutsam sein dürfen, wie wir den Morgenkreis gestalten, wie, welche Erwartungen wir haben, das würde ich nochmal zusammenfassen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das auch im Team zu besprechen, mir meinen Tagesablauf und den Rahmen anzuschauen, die Übergänge im Blick zu behalten und uns auch einzufühlen in die Kinder und vielleicht selbst auch mal Kind zu sein und an meinem Morgenkreis teilzunehmen, das finde ich immer ganz, ganz äh, wichtig, wirklich da einmal richtig mitzulaufen, mit Kissen holen und sich da hinsetzen und äh, mal so fühlen, wie ist es denn für mich und mal zu beobachten. Mhm. Und ja, die Dauer im Blick zu behalten, Bewegungsausgleich, Anspannung, Entspannung und es als ein, wenn man sich dafür entscheidet, als einen magischen, schönen Moment entstehen zu lassen, aber auch keine Scham zu haben oder es ähm, zu bedauern, wenn ich sage, heute nicht oder auch nach einem Morgenkreis, auch das darf sein, nach drei, vier Minuten, nach ein, zwei Liedern nicht meckernd aufzustehen, sondern zu sagen, ah, ich merke Heute ist was anderes dran. Jetzt ähm, schnappen wir uns unsere Kissen wieder und machen jetzt das. Also oder wir gehen wieder ins Freispiel. Auch das darf sein. Und da bin ich nicht verkehrt, sondern ich darf auch feststellen, dass es, dass gerade der Wurm drin ist und dass es gerade uns nicht gut tut.
1: Genau. Und die Kinder einfach was anderes brauchen gerade als meinen Morgenkreis. Und das bedeutet nicht, ich bin schlecht als Fachkraft, sondern ich möchte ja den Bedürfnissen der Kinder nachkommen. Und vielleicht ist dann jetzt was anderes dran. Und da fällt mir nochmal ein, der Entschuldigung,
0: ganz kurz das Bedürfnis der Gruppe, ne, worüber wir beide ja ganz oft stolpern. Es gibt halt meistens nicht das Bedürfnis der Gruppe. Also wo wir sagen können, alle wollen jetzt das Gleiche. Das ist utopisch. Wir haben häufig halt viele Einzelbedürfnisse und das Bedürfnis der Fachkraft. Also das, äh, ja, ja, das, das ist nicht so.
1: <lacht> ja, hm? sehr schön. Wir hoffen, wir konnten euch einige Fragen beantworten. Ich glaube, es konnten viele mit einfließen. Ihr konntet für euch und eure Praxis einiges mitnehmen. Ich an dieser Stelle möchte euch nochmal so herzlich danken für eure Rezension, für eure Nachrichten, für euer Feedback und schreibt uns weiter fleißig. Vielleicht könnt ihr nochmal Fragen stellen, die ihr so habt. Dann können wir die vielleicht bei einer nächsten Q&A-Runde aufgreifen. Und ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Von meiner Seite auch, genau, auch von mir herzlichen Dank
0: und tatsächlich auch genau diese Themen, die wir gerade besprochen haben, sind für uns so ein großer Antrieb, warum wir eben auch jetzt immer mehr äh, Aktivitäten und Webinare anbieten möchten in der BO Akademie Bedürfnisorientierte Akademie für Fachkräfte, dass wir davon ausgehen, jeder möchte irgendwie so das Beste geben, manchmal fehlt es halt einfach an dem Know-how und euch da auch zu stärken und zu begleiten, das ist uns ein großes Anliegen.
1: Danke, Lea. Ja, danke dir, Katrin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss! Herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge über den Morgenkreis. Ich denke und ich hoffe, viele Anregungen waren für euch dabei und ihr könnt den ein oder anderen Kniff vielleicht im Alltag mal ausprobieren. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu Katrin Hohmann, dann setze ich euch natürlich alle Kontaktdaten in die Podcast-Beschreibung. Die Webseite von Katrin Hohmann heißt wwwkindheiterleben alles zusammengeschriebende Wir haben auch zusammen das Buch geschrieben, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. Ich würde sagen, das Fachbuch zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Wenn ihr Fortbildungen bei uns buchen wollt in der BU Akademie, dann findet ihr uns unter wwwbo akademiede in diesem Jahr sind vermutlich keine Webinare mehr geplant, aber ihr könnt selbstverständlich uns buchen in eurer Kita für Präsenzveranstaltungen. Über Webinare, die wir anbieten, werdet ihr über Social Media regelmäßig informiert oder ihr schaut immer mal wieder auf der Webseite vorbei, da stehen aktuelle Termine. Mich findet ihr wie immer unter der Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de da findet ihr alle nötigen Kontaktdaten. Ja, wie immer freue ich mich sehr, 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 sehr über Rezensionen und Sternchen bei iTunes zum Beispiel. Oder ihr könnt auch bei der Facebook-Seite der Kita-Podcast, könnt ihr auch Bewertungen schreiben. Diese Sternchen und Bewertungen sind sehr wichtig, um noch sichtbarer zu werden und in den Rankings weiter hochzurutschen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wir erreichen schon so, so, so viele Fachkräfte und darüber freue ich mich wirklich sehr. Aber es kann nie genug geben, die erreicht werden mit dem Thema Bedürfnisorientierung in der Kita, eine gewaltbewusste Haltung und eine achtsame Kinderbetreuung. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wundervolle Adventszeit, schöne Weihnachten und dann sage ich bis bald. Tschüss! B.O.K. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.